0: Herzlich willkommen im Podcast von PP.com. Hier dreht sich alles rund um das Thema Personalkommunikation. Mein Name ist Viktoria Peveling. Ich darf hier spannende Gespräche mit Unternehmern und Fachleuten führen. Ich äh, lasse mir die Do's und Don'ts aus dem Bereich interne Kommunikation erklären, ich checke für euch Techniken und Tools und schaue mir die neuesten Trends an. Alles, um bei euch im Unternehmen den Kommunikationsprozess so optimiert wie möglich zu organisieren. Viel Spaß beim Reinhören! In dieser Folge bin ich zu Gast in einem mittelständischen Unternehmen, das sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat und schon einige interessante Projekte dazu umgesetzt hat. Der Geschäftsführer erzählt mir, in dem folgenden Interview, was er alles zum Thema interne Kommunikation schon umgesetzt hat, womit er gute Erfahrungen gemacht hat, auch Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Ich glaube, da sind einige gute Tipps für euch dabei. Hören wir doch mal rein. Ich freue mich sehr. Ich darf heute nämlich zu Gast sein in dem Unternehmen Wortmann. Ähm, von Köln aus fährt man immer gen Norden, war so mein Eindruck auf jeden Fall. Mein äh, Gastgeber Nick, Gott sei Dank. Christian Neu, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ein herzliches Willkommen erstmal auch wenn ich jetzt die Gäste bin, aber hier im Podcast äh, heiße ich dich sehr herzlich willkommen. Dankeschön. Ähm, das Unternehmen Wortmann macht Steuerungsdruckluft- und Verladesysteme sind da sehr spezialisiert. Ich habe eben eine Führung bekommen, habe ähm, viele sehr interessante Dinge gesehen, tolle Eindrücke bekommen. Äh, aber bei PP.com geht es ja immer vor allem um die interne Kommunikation, ähm, das Gespräch der Austausch mit den Mitarbeitern. Da werden wir jetzt auch konkret drüber sprechen. Christian ist äh, der geschäftsführende Gesellschafter äh, von dem Unternehmen und erzählt jetzt erstmal ein bisschen was zu sich und zu seinem
1: Unternehmen. Ja, gerne. Herzlich willkommen auf jeden Fall hier in Isum. Schön, dass du dich äh, auf die Reise zu uns gemacht hast. Die Strecke ist ja manchmal staubelastet, von daher freut mich das, dass du, dass du hierhin gekommen bist. Ja, wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen, gegründet 1986 von Herrn Fortmann und seiner Frau und seitdem in Isum zuständig oder ansässig. Mein Vater ist dann um die 2000er eingestiegen als Geschäftsführer und ja, über meinen Vater bin ich dann auch ans Unternehmen quasi gekommen, habe schon während der Schulzeit hier ab und zu mal ausgeholfen, die ein oder andere Ecke in der Halle gefegt. Und nachdem ich nach dem Studium in der Betriebswirtschaftslehre erstmal ein bisschen woanders unterwegs war, bin ich dann 2017 hier ins Unternehmen mit eingestiegen. Ja, und jetzt Teil der, der Geschäftsführung, die wir hier mit insgesamt drei... Geschäftsführern äh, das Unternehmen leiten. Und wir als Fortmann, ähm, als Unternehmen, sind, äh, sehen uns als Servicespezialist in verschiedenen Bereichen. Ähm, wir sind relativ breit aufgestellt für ein mittelständisches Unternehmen mit 140 Mitarbeitern und ähm, haben einen Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus. Wir haben einen sehr starken Servicebereich, wo wir uns um Wartungen und Reparaturen kümmern. Wir sind sehr, sehr gut im Bereich Ersatzteilbeschaffung und Komponentenvertrieb. Und der vierte Bereich ist das Thema technische Weiterbildungen. Also wir haben eine eigene Fortmann-Akademie, wo wir bis zu 1.000 Teilnehmern und Kunden pro Jahr weiterbilden in diesen Bereichen. Und die Geschäftsfelder hast du eben schon erwähnt. Also da gibt es unterschiedliche Bereiche. Wir kommen aus der Pneumatik, aber es gibt auch noch die Hydraulik, die Druckluft und die Verladetechnik. Das sind so die großen Säulen, auf denen wir stehen. Also ähm, ja von den Geschäftsfeldern, aber auch von der Wertschöpfungstiefe sind wir da sehr, sehr breit aufgestellt und das äh, ja, macht uns stark und tut uns sehr gut.
0: Breit aufgestellt und äh, doch habe ich gerade gelernt, dass ihr wirklich die Produkte ganz individuell äh, macht. Also so richtig von der Stange gibt es bei euch eigentlich nicht, sondern ihr guckt wirklich in den Unternehmen, was brauchen die da und nach Maß wird da hier gefertigt. Ja, bei euch. Genau, das sind
1: alles individuelle Lösungen, die mit dem Kunden zusammen erarbeitet werden, wo wir erstmal die Kundenbedürfnisse verstehen müssen, um ihn dann auch das Produkt oder die, die Anlage zu bauen und anzubieten, der wirklich braucht. Also einen Katalog findet man bei uns in den meisten Bereichen nicht.
0: Mhm. Jetzt äh, bin ich auf euch aufmerksam geworden, weil ihr das Thema Nachhaltigkeit ganz groß schreibt, wie man so schön sagt. Das ist äh, bei euch ein wichtiges Thema und äh, da haben wir ja in einem anderen Zusammenhang schon mal uns ausführlich darüber unterhalten. Das fand ich super spannend. Wo kommt das her? Weshalb dieser hohe Stellenwert von Nachhaltigkeit bei euch im Unternehmen?
1: Mhm. Ähm, also was so ganz konkret der Auslöser war, warum es so wichtig für uns geworden ist, kann ich gar nicht genau sagen. Das ist, glaube ich, im Laufe der Jahre einfach immer, immer wichtiger geworden. Ähm, was bei uns aber schon ein, ein ganz wichtiger Meilenstein war beim Thema Nachhaltigkeit, war unser Neubau im Jahr 2017, weil wir da wirklich äh, die Chance hatten und das haben wir fast, fast kein Unternehmen wirklich auf der, im wahrsten Sinne des Wortes, grünen Wiese äh, einmal ein neues Gebäude zu errichten. Wir waren vorher in vier verschiedenen Standorten. Das waren quasi zwei Einfamilienhäuser. Dahinter waren Hallen, die miteinander verbunden waren, noch ein Mietobjekt. Äh, mein Vater hat das immer die Vereinigten Hüttenwerke von Fortmann genannt, weil wir wirklich überall verteilt waren. Äh, alle Mitarbeiter mussten erst mal sich erstmal ein, einige Meter in Bewegung setzen, um sich gegenseitig zu sehen. Und dann hatten wir einmal die Chance, ähm, neu zu bauen, 2017, und äh, zu dem Zeitpunkt haben wir uns da intensiv mit beschäftigt und dann wirklich voll auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Das heißt, das Gebäude hier ist zum ja, bestmöglichsten Standard eingebaut worden, der damals möglich war. Eines der ersten KfW 55 äh, Firmengebäude, die es in NRW anscheinend gibt, laut unserem mhm. unserer Bank, mit der wir das gemacht haben. Ähm, ja, und da konnten wir alles umsetzen, ähm, was was ja, von der Nachhaltigkeit her möglich war. Und das Schöne war, das hat sich auch wirtschaftlich auch rentiert. Also das war jetzt nicht, dass es dann dadurch ähm, Nachteile gehabt hätte, sondern äh, ja, es war eigentlich eine Win-Win-Situation. Äh, und so haben wir jetzt hier ein sehr, sehr effizientes Gebäude mit einem niedrigen Stromverbrauch sowieso, den wir aber durch unsere PV-Anlage auf dem Dach selber abdecken können. Und ähm, ja, das fühlt sich, fühlt sich gut an, hier zu arbeiten. Die Mitarbeiter ähm, haben das auch sehr, sehr positiv gesehen und begleiten das sehr positiv. Und äh, ja, da sind wir auch stolz drauf, dass wir in der Lage waren, das so so zu machen. Mhm, zu
0: Recht. Ähm, PV-Anlage hast du jetzt erwähnt. Was waren noch so konkrete Sachen, die ihr umgesetzt habt zum Thema Nachhaltigkeit, beim, jetzt beim Gebäude erstmal, also hm. es gibt noch andere Sachen, also, da kommen wir später ja, zu. Ja,
1: das fängt, fängt schon mal bei, dem, bei der Grundkonstruktion an, also wir haben sehr, sehr viele Fenster grundsätzlich, uh, unser Foyer uh, ist quasi mit einem Glasdach uh, überzogen, sodass auch da gar keine Beleuchtung erforderlich ist. Wir hatten zwar mal Stromkabel hinziehen lassen, aber die brauchen wir gar nicht, weil so viel natürliche Helligkeit ins Gebäude kommt. Das gleiche gilt für die Hallen wo einfach sehr, sehr viele Fenster von Anfang an geplant wurden, sodass wir einfach die natürliche, Lichtquelle Sonne so gut wie möglich nutzen. Ähm, ja, helle Wände, weiße Wände in der Produktion, auch das nicht unbedingt typisch, aber das macht den ganzen Raum deutlich, deutlich mhm. heller. Ähm, Heizsystem über ähm, Fußbodenheizung, die dann quasi, die Heizung ist nah am Menschen, ich sag mal, Gasheizungen sind oft unter der Decke. Da wird quasi aus 10 Meter Höhe versucht, die Wärme runterzudrücken zum Mitarbeiter. Das kann man sich vorstellen, dass das nicht so effizient ist wie eine Fußbodenheizung, die mhm. quasi direkt am Mann oder direkt an der Frau ist. Ähm, ja, das Heizsystem insgesamt. Ähm, dann ähm, Verglasung, Isolierung. Wir haben hier eine Wärmeschutzverglasung. Hast du vielleicht schon gemerkt, dass du keinen Empfang hier hast, weil äh, die Fenster sind so gut isoliert, dass nicht mal der Mobilfunk durchkommt. Äh, das heißt, äh, ja, da wird dann einfach die, die Wärme dann auch draußen gehalten, damit es nicht zu so heiß wird, aber genauso gut natürlich die Kälte im Winter wird draußen gehalten. Äh, und so kommen wir eigentlich auf, eine, auf einen sehr niedrigen Energieverbrauch, den wir dann mit der PV-Anlage auf dem Dach selber abdecken können.
0: Mhm. Ja. Mein Handy ist natürlich aus, weil ich mich voll auf dich konzentrieren möchte, aber ähm, also ich durfte mir auch die Hallen angucken und ich kann auf jeden Fall sagen, alles, was du jetzt so berichtet hast, das fühlt und spürt man auch wirklich. So seltsam, das jetzt auf der Audiospur vielleicht klingt. Aber ich bin viel in Unternehmen unterwegs und ähm, ja, also hier ist schon ein anderes Wohlfühlklima, wenn man so in den Räumen steht, auf jeden Fall. Das tut den Mitarbeitern sicherlich gut. Ähm, ja, kommen wir mal zu unserem Kernthema, die Kommunikation. Wenn du jetzt zurückblickst, wie war das? War es einfach, war es schwer, deine Mitarbeiter für das Thema Nachhaltigkeit zu gewinnen? Also ich meine, klar, in ein neues Gebäude einziehen. Ähm, da, da, da sagt kein Mitarbeiter, das will ich nicht. Und schon gar nicht, wenn so viele Vorteile, die du ja gerade aufgezählt hast für die Mitarbeiter sind. Mhm. Aber grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit, das lebt er ja auch durchaus noch ein bisschen weiter im, im, im Daily Business. Mhm. Kannst du die da gut mit erreichen? Oder hast du das Gefühl, so richtig kriegen die das nicht mit? Das ist nur
1: oberes Management, was das wirklich lebt. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass da ein großes Interesse dran ist und ähm, dass da auch viele, viele mitdenken und auch mit Ideen einbringen. Also ähm, vom Azubi bis zur Geschäftsführung, dass immer wieder Ideen kommen. Also wir haben wie viele Firmen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess wo ja, jeder Vorschläge machen kann und ähm, da kommen, kommen verschiedenste Ideen, was man noch machen kann. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr ähm, das komplette... Druckersystem auf recyceltes Papier umgestellt. Mhm. Das war ein Vorschlag von einem Auszubildenden aus dem Lager, der gesagt hat, warum drucken wir eigentlich einmal alles auf frisches Papier? Können wir das nicht umstellen? Und die, die Vorschläge kommen dann kommen aus den verschiedensten Bereichen. Wir haben regelmäßig Vorschläge, auch wie man nochmal da Plastik reduzieren kann. Also da habe ich schon das Gefühl, dass da jeder oder nicht jeder, aber viele da auch dann interessiert sind und versuchen, sich selber mit einzubringen. Und das merkt man auch in den, in den Gesprächen, die man dann hat. Das, da ist man immer ganz offen. Die Tür ist ja immer offen. Gestern war noch eine Mitarbeiterin da, die auch noch mal einen Vorschlag gemacht hat zum Thema Beheizung, was man da noch machen könnte. Hat gefragt, Christian, hast du mal zehn Minuten Zeit? Da habe ich jetzt gestern noch ein Prospekt bekommen, was man noch machen könnte. Also da habe ich schon das Gefühl, dass das für viele viele Mitarbeiter auch wichtig ist. Mhm.
0: Ich muss noch äh, kurz sagen, du hattest mir davon ja schon erzählt, dieses Projekt mit dem Drucker heißt Der faulste Drucker, finde mhm. ich einen ganz tollen Projektnamen. Deswegen benenne ich das jetzt noch einmal ganz ja. äh, konkret. Ähm, okay, das klingt danach, dass es eher ziemlich gut funktioniert, die Mitarbeiter dazu erreichen? Kannst du das so ein bisschen konkretisieren, wie du oder wie ihr äh, im Management die in diesen Prozess einbindet? Also habt ihr da euch im Vorfeld was überlegt, wie machen wir das? Oder
1: war das einfach ein Bauchgefühl und hat dann gut funktioniert? Ähm, ich glaube, das war eine Mischung ähm, aus Bauchgefühl und, äh, und Plan. Wir hatten vor einigen Jahren ähm, eine Mitarbeiterbefragung gemacht und da kam auf jeden Fall raus, dass die Kommunikation nicht optimal läuft. Also, dass man mhm. viel über den Flurfunk hört, wenig äh, direkte Quellen, äh, Informationen viel zu spät bekommt. Und äh, ich glaube, das haben wir 2017 ungefähr gemacht und mhm. daraufhin haben wir äh, schon versucht, unsere Kommunikation nochmal deutlich äh, zu optimieren. Das heißt, wir haben regelmäßig Mitarbeiterbesprechungen, wo alle Mitarbeiter mit dabei sind oder zumindest alle, die dann Zeit haben. Das sind dann 140 Leute, Mitarbeiter. Mittlerweile machen wir das auch hybrid. Das heißt, man kann sich sowohl in die Halle stellen, wo, wo wir dann stehen und berichten, aber auch über Teams mit einwählen. Das ist gerade für die Servicetechniker äh, dann auch hilfreich, die ja nicht unbedingt immer um 12.30 mhm. Uhr machen, was nach der Mittagspause dann da sein können. Ähm, die Mitarbeiterbesprechung wird mittlerweile auch aufgezeichnet. Das heißt, man kann sich die im Nachgang auch nochmal anschauen, mhm. wenn man es verpasst hat. Das ist so eine halbe Stunde, ähm, wo dann viele Informationen auch transportiert werden, wo aber auch Fragen gestellt werden können. Ähm, das ist so ein Medium. Und dann haben wir mittlerweile ein... Ähm, ein Teams-Intranet, was wir sehr intensiv nutzen, wo neue Informationen direkt veröffentlicht werden. Das heißt, wir warten jetzt nicht drei Monate, bis die nächste Mitarbeiterbesprechung ist, sondern wichtige neue Informationen werden dann sofort dort veröffentlichen, kommen dann direkt auf jedem Computer oder auf jedem Handy von den Servicetechnikern dann auch vor Ort an. Das heißt, da haben wir eine Möglichkeit, das gut zu machen. Und was wir ansonsten gerne nutzen bei übergreifenden Themen, sind dann auch einfach Teams-übergreifende Workshops. Das haben wir zum Beispiel auch beim Thema Werte gemacht. 2017 haben wir noch mal uns nochmal mit den Firmenwerten von Fortmann beschäftigt. Mhm. Und da haben wir dann zum Beispiel eine Gruppe von 20 Personen gebildet, auch da wieder vom Auszubilden bis zur Geschäftsführung durch alle Abteilungen, Produktion wie Büro, Außendienstvertrieb wie Servicetechniker, wirklich 20 Leuten. Da war so ziemlich jedes Team mit mindestens einer Person vertreten, wo wir dann äh, diskutiert haben, wofür stehen wir als Firma, welche Werte sind uns denn wichtig? Ähm, ja, und da kam dann dann kam dann Qualität, Nachhaltigkeit und solche Sachen. was stand auch da schon für viele Mitarbeiter dann auch noch im Fokus.
0: Ich habe unten ähm, im Foyer ein Bild gesehen. Da genau, steht das, das ich ist drauf, das Ergebnis. Ne? Ah, ja. genau. okay. Das ist dann die ja, Visualisierung
1: dieses, äh, dieses, dieses, dieser Workshop-Reihe. Also das war jetzt nicht ja. ein Termin, sondern es ja. war eine ganze Reihe an Gesprächen wo am Anfang ja 50 Werte drauf standen, mhm. dann hat man sie immer weiter angenähert und diskutiert und priorisiert und bewertet, bis wir ja. uns dann auf zwölf 12, 12 Werte dann äh, geeinigt hatten. Ja,
0: ja wow, also äh, für einen Mittelständler macht ihr wirklich unfassbar viel. Also da, äh, das sind ja Methoden, wo, wo ich sage, das kennt man sonst eigentlich eher bei den Konzernen, die da ja einfach nochmal anders ja, vielleicht auch einfach anders Zeit und Ressource haben, sich so einem Thema zu widmen. Aber ähm, da seid ihr, würde ich jetzt mal so aus meiner Erfahrung sagen, ganz weit vorne. Macht viele tolle Sachen. Ähm, gerade was du gesagt hast, dass ihr wirklich alle 140 Mitarbeiter versucht zusammenzuholen, ist was, was ich so äh, bei den Unternehmen immer wieder mitkriege, das scheuen die. Da ist so ein bisschen die Angst äh, zu sagen, aber wenn wir alle, da jetzt sind und äh, besprechen, dann arbeiten wir gar nicht mehr. Kannst du da vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen die Scheu, die Ängste nehmen, sowas einfach mal zu machen?
1: Ja, also ähm, das war sicherlich, gab es am Anfang sicherlich auch hier Gedanken dazu, sage ich mhm. mal so, aber ähm, aus meiner Sicht ist die direkte Kommunikation mit den Mitarbeitern unglaublich äh, wichtig. Also mhm. ich versuch versuche auch viel unterwegs zu sein und mit den Leuten direkt zu sprechen aber das geht bei 140 Mitarbeitern halt nicht immer. Ne? Und ähm, über diese Mitarbeiterbesprechungen hat man wirklich auch den direkten Zugang und kann direkt die Informationen eins zu eins weitergeben und das auch ganz anders als in der E-Mail oder, mhm. oder anderweitig. Ne? Also für uns ist das schon immer eine, ja, ein wichtiger Termin, wo dann auch wichtige Sachen auch erklärt werden können. Ne? Für Mitarbeiter ist aus meiner Sicht auch immer wichtig, die Gründe zu, äh, zu verstehen mhm. für Entscheidungen, wo es lang geht, was wir machen. Ähm, weil es gibt ja, bei, bei jeder Entscheidung so, einige Mitarbeiter sagen es total super, andere sagen, die Entscheidung ist Mist. Ähm, nicht jede Entscheidung ist immer, wird immer positiv von allen aufgenommen. Und das ist aus meiner Sicht dann immer eine Chance, das, das dann vernünftig zu erklären, damit zumindest jeder weiß, ja, deshalb wurde das gemacht. So, so ist der Weg und das sind die, die Gründe dafür. Ne? Man kann immer noch eine andere Meinung sein, aber mhm. äh, ich sehe das immer als wichtige Chance, äh, Sachen auch zu erklären. Und ähm, ja, trotzdem schafft es dann nicht immer jeder zu dem Termin. Deswegen haben wir dann, wie gesagt, die Videoaufzeichnung und auch noch äh, einen Fortschritt, nennen wir das. Das mhm. ist unsere Mitarbeiterzeitung, wo dann okay. quasi die Inhalte noch mal eins zu eins auch runtergeschrieben sind. Äh, die kann dann jeder ja sich entweder abholen oder äh, digital haben wir die dann auch mhm. online, wo man dann auch mal die Sachen noch mal nachlesen kann, ne? falls man das nicht geschafft hat. Weil, wie gesagt, 140 Mitarbeiter gleichzeitig zusammenzubekommen, ist auch extrem schwierig. Also wir ja, kommen, funktioniert
0: nicht immer, aber. Grundsätzlich, wir kommen so auf
1: 80, 90 Leute, die ja, dann teilnehmen, schön. das ist schon, ist schon kein, kein schlechter Schnitt. Wenn man Urlaub, Krankheit und andere Gründe für Abwesenheiten ja. noch, noch abzieht, ist das schon ganz, sind wir da schon ganz zufrieden.
0: Ja. Und ähm, wahrscheinlich, also weil du sagst, besser als eine E-Mail, ihr äh, kriegt ja dann auch gleich anderes Feedback. Also selbst wenn sie nichts sagen, spürt man ja, wenn so eine Menge Leute ja genau, da man steht. hat eine gewisse Resonanz.
1: Also in der Besprechung selber melden sich ehrlich gesagt wenige. Mhm. Das ist dann vielleicht eher im Nachgang, dass dann äh, dann ja, direktes ja. Feedback kommt. Also direkt vor vor der kompletten Belegschaft dann äh, Feedback zu geben oder Rückmeldung ist äh, selten. Aber man spürt dann natürlich eine gewisse äh, Resonanz im Raum. Nicken oder äh, Kopfschütteln oder ein mhm. klatschen oder was auch immer. Ähm, das ist natürlich jetzt durch die hybriden Meetings ein bisschen schwieriger geworden. Die haben mhm. wir jetzt in Corona eingeführt. Ja. Das heißt, die Büroleute sitzen dann im Büro mit Kopfhörer vor dem vor dem Rechner. Die Leute aus der Produktion, die dann keine Rechner haben, sind dann quasi in der in der Produktionshalle verteilt gewesen. Mhm. Da haben wir ja genug Platz. Und dann äh, habe ich immer quasi nur ein Fünftel der, der Teilnehmer vor mir gesehen. Und gerade bei den Teilen, die vor allem für die Büroleute wichtig waren, ja, wie man das so kennt aus den Konferenzen. Man hm. spricht natürlich dann im Computer, aber Resonanz ist dann ja, natürlich okay. leider wenig. Es sei denn, über den Chat kommt Daumen hoch, Smiley oder, ja. oder was auch immer. Aber Immerhin konnten wir es machen, sonst hätten wir es gar nicht machen können. Ja. Ohne Teams, weil wir können uns ja nicht mit Corona mit 140 Leuten in einen Raum stellen. Das geht auch nicht. Nee. Von daher hatten wir wenigstens die Möglichkeit, es überhaupt zu machen. Ja, könnte man ja auch aktiv einfordern, wenn, wenn es wichtig ist, bei einer Frage ja.
0: sagen, bitte schreibt in den Chat. Das sind ja auch so Sachen, müssen wir uns ja alle irgendwie gerade oder haben es jetzt im letzten Jahr gelernt, da irgendwie gut mitzuarbeiten. Ja. Ja, ja,
1: genau. Das sind einfach neue Möglichkeiten, wo man jetzt mal langfristig sehen muss für welche Situation für welche Aufgabe ist welcher welcher Kommunikationsweg äh, da der beste aber wir äh, streben auf jeden Fall an die Mitarbeiterbesprechungen wenn es soweit ist dann auch wieder komplett zusammenzumachen. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt, ähm, am 3. September hatte ich Geburtstag, dann hatte ich die Kollegen nochmal auf eine Frikot eingeladen. Das war bei uns so eine kleine Tradition. Mhm. Also eine, eine Frikot im Brötchen ähm, gibt es hier bei Fortmann schon ganz, ganz lange, wenn irgendwelche besonderen Sachen das sind. Das ist
0: für die Leute in Bayern genau was? Äh,
1: wie eine Frikadelle in einem Brötchen. Ja, aber Frikot hast du gesagt. Achso, die Abkürzung für Frikadelle. Ja, ich war mir jetzt halt nicht okay. sicher auf. Ja, <lacht> in Bayern nicht. heißt das ja, äh, glaube ich, nee, das war es an der Bulette, ne? Genau. Oder ist das Berlin? Ja, ich, weiß ich, hab, ich glaube
0: Berlin. Ich habe nur gerade gedacht, versteht das jetzt ja, wieder, deswegen. Also eine Frikadelle. <lacht>
1: äh, auf jeden Fall kamen da von ganz vielen die Rückmeldung: schön, dass wir endlich mal wieder draußen zusammenstehen konnten ne? und mhm. mal mit den Kollegen ja, im Sonnenschein nebeneinander stehen konnten und sie, und sich unterhalten konnten. Ja. Ne? Also da merkt man schon auch. Ja, für die Kollegen ist ja der Austausch untereinander auch super, ja. super wichtig. Ne? Ja, der für der uns hat jetzt alle. äh, bei allen, bei allen gelitten jetzt. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ich hatte eben schon mal gesagt, äh, die Konzerne haben andere Ressourcen, mhm. um sich dem Thema interne Kommunikation zu widmen. Mhm. Und das kriege ich bei meinen Kunden auch wirklich immer wieder mit. Da sind Ängste zu sagen, wir gehen das jetzt an oder was heißt Ängste ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein bisschen ähm, die Sorge wir gehen das jetzt an und dann ähm, müssen, brauchen wir ganz viel Zeit und ganz ja. viel Arbeitskraft. Habt ihr eine eigene Abteilung? Macht ihr das im Management nebenher? Ähm, wie wie ähm, läuft das bei euch vom, vom Arbeitsprozess quasi ab, mhm. solche Sachen zu, zu überlegen und dann auch zu managen?
1: Ähm, das ist immer quasi themenabhängig, sage ich mal. Also wir haben keine eigene Abteilung, mhm. äh, sondern ja, ein Großteil von dem, was ich gerade beschrieben habe, Mitarbeiterbesprechungen, Fortschritt, das mache ich quasi mit meiner Assistenz. Mhm. Das koordinieren wir hier und ja, während der Zeit bis zur nächsten Mitarbeiterbesprechung laufen dann die Informationen hier zusammen. Also sagen wir, mal, wenn wir ein spannendes Projekt gemacht haben, dann kriegen wir eine E-Mail und sagen, hier tolles Lob vom Kunden, könnt ihr das nicht mal mit reinbringen? Ne? Oder in Weihnachten machen wir natürlich auch immer eine Weihnachtsfeier mhm. mit einer entsprechenden Jahresrückblick, wo wir dann vorher noch mal ein bisschen von den einzelnen Teams ein bisschen Feedback holen. Ne? Was war denn dieses Jahr was Besonderes? Weil ja, eine Buchhaltung kriegt ja jetzt nicht unbedingt mit, was jetzt in den Service-Teams dieses Jahr das Highlight war. Ne? Ja. Und und andersrum auch, wenn jetzt die Buchhaltung eine neue Software eingeführt hat, die, die total super das alles effizient und rechtssicher absichert, kriegen die anderen Kollegen das nicht mit. und mhm. dann nutzen wir dann immer den Jahresrückblick. Aber organisatorisch ist das dann quasi bei mir und ähm, bei Nadine ähm, quasi verankert, meine Assistenz. Und ähm, ja, so größere Themen wie das Thema Werteentwicklung, das sind dann eher Projekte, wo wir dann überlegen, wer kann das denn jetzt, wer kann das koordinieren? Ähm, das sind dann aber so Einzel- Einzelprojekte, wo dann ja, ein Projektkoordinator für ausgesucht wird. Also so sehr, dass man eine eigene Abteilung dafür hätten, so weit sind wir, noch, sind wir noch nicht.
0: Aber kannst du diese Sorge ein bisschen nehmen, zu sagen, man, man kriegt das hin, wenn man es einmal angegangen hat, äh, irgendwann ist es in den normalen Prozess eingebunden und, ja. und läuft?
1: Ja, das ist, vor allem das ist ja gar nicht so viel Arbeit. Ja. Also, ähm, wie gesagt, wir, wir haben unsere Standardstruktur für die Mitarbeiterbesprechung, mhm. wo wir halt verschiedene Themen durchgehen. Das ist einmal grundsätzlich das Thema äh, Kunde. Gibt es irgendwelche Besonderheiten auf unsere Kunden und den Markt? Dann das Thema wirtschaftliche Entwicklung. Wie, wie sind wir da grundsätzlich unterwegs? Erreichen wir unsere Ziele? Dann haben wir ein Kapitel Organisation und Prozesse. Gibt es da irgendwelche Neuerungen? Das Thema Nachhaltigkeit und Gesellschaft ist ein Themenschwerpunkt. Mhm. Und diese Struktur haben wir uns jetzt einmal gesetzt und dann gucken wir einfach nur vorher vor jeder äh, Mitarbeiterbesprechung gibt es in den einzelnen Kategorien Neuigkeiten und äh, dann wird das vorbereitet ähm, und ich sage mal, von der Vorbereitungszeit her ähm, sind das, ist das vielleicht zwei, drei Tage Arbeit. Mhm. Ne? Und zwei, drei Tage arbeiten, dann die Mitarbeiterbesprechung selber ist eine halbe Stunde, mhm. aber das sind zwei, drei Tage Arbeit und ich habe dann Kontakt mit 140 mhm. Mitarbeitern, ja. denen ich wirklich aus erster Hand wichtige Informationen über die Firma äh, geben kann und das ist für die ja auch extrem wichtig zu wissen, ne? was mhm. passiert hier überhaupt insgesamt mit der Firma? Klar, wir kriegen ja auch alles so mit. Es gibt immer Einzelgespräche, aber da gibt es immer komprimiert wirklich einen Überblick für alle. Wie läuft es? Wie sind wir unterwegs? Wo entwickeln wir uns hin? Weil es ist ja für, für die Mitarbeiter auch extrem wichtig zu wissen, äh, was passiert eigentlich gerade ja. so? Ne? Sind wir noch gut aufgestellt? Und gerade jetzt so in, 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 in äh, Zeiten wie Corona äh, noch viel mehr, ne? ja. wo wir auch teilweise Kurzarbeit nutzen mussten. Da, da ist die Kommunikation natürlich noch viel, noch viel wichtiger.
0: Ja, absolut. Ich ähm, habe mir hier eine Frage äh, notiert. Ich bin gar nicht so sicher, ob du da jetzt noch was ergänzen kannst, weil wahrscheinlich dieses Mitarbeitertreffen genau das abdeckt. Aber wenn du dir ähm, eine Art Stresstest äh, vorstellst, irgendeine wichtige Information, die jetzt so schnell wie möglich alle Mitarbeiter erreichen muss, ist wahrscheinlich das Mitarbeitergespräch oder hast du noch was anderes äh, in der Hinterhand, wenn es schnell gehen muss? Also
1: wenn es noch schneller gehen muss, dann tatsächlich der Teams-Kanal, mhm. der dann wirklich bei jedem auf dem Handy oder auf dem Computer direkt mhm. ankommt oder äh, tatsächlich per E-Mail, weil auch alle unsere Mitarbeiter per E-Mail schnell erreichbar wären. Mhm. Okay. Also das haben wir auch in der heißen Phase von Corona dann intensiv genutzt, ja. wo dann auf einmal Sorge war, kann ich Montagmorgen überhaupt noch ohne Bestätigung, dass ich bei Fortmann arbeite, zur Arbeit kommen oder brauche ich da einen Zettel für und solche Sachen. Da haben wir ganz, ganz intensiv dann auch mit E-Mails tatsächlich gearbeitet, weil wir so schnell die Leute auch nicht dann in, in den Besprechungen zusammenbekommen. Also die Mitarbeiterbesprechungen, die können wir schon mit zwei Wochen Vorlauf an, damit dann auch jeder schauen kann, dass er da die Zeit hat. Also wenn es so ganz, ganz Stresstest bezogen, dann machen wir tatsächlich das über Teams oder über E-Mail. Mhm. Okay.
0: Ja. Das ist ganz interessant. Ich habe gerade gedacht, Unternehmenskommunikation, seit Jahren ist da eigentlich so, die E-Mail, die e dass man sagt, man verteufelt das auch ein bisschen, weil es ja so eine E-Mail-Schwemme, haben wir ja alle, ja. gibt. Aber sie ist auch einfach nicht wegzudenken. Also ich kenne kein Unternehmen, was komplett auf E-Mail verzichtet hat. Ja. ich glaube, so wie du es gerade erzählt hast, wenn man so eine gewisse Struktur hat und eine Zuverlässigkeit bei den Mitarbeitern erreicht hat, dass sie auch gucken und auch schnell reagieren, dann ist es nach wie vor einfach ein wichtiges Cool.
1: Ja, und man kann ja auch nochmal was nachschauen. Also das eine mhm. ist ja jetzt, ich sage das jetzt, aber zwei, drei Wochen später mhm. hat man es vielleicht auch gar nicht mehr so Oder ganz zwei, präsent. Drei Tage. Oder wie war das jetzt nochmal genau? Oder wie gesagt, ich konnte jetzt da nicht bei sein. Dann kann ich mir natürlich die Mitarbeiterbesprechung nochmal anschauen. Aber mhm. Wenn mir jetzt nur eine Information fehlt aus der Minute 25, dann ist das natürlich schon ein bisschen aufwendig. Mhm. vorspulen, zurückspulen, wo war das denn jetzt? Mhm. Von daher halte ich so eine geschriebene Information, deswegen machen wir ja den Fortschritt auch noch, mhm. halte ich die immer auch schon für wertvoll. Weil, das, ja wie gesagt, einfach nochmal zum Nachlesen oder nochmal zum Nachschauen, finde ich das immer noch auch, auch hilfreich. Ja, ja.
0: absolut. Kann ich so unterstützen, auch wenn ich aus der audiovisuellen Welt komme, aber man muss auch mal Sachen aufschreiben. Ja, die Mischung <lacht> macht es am Ende. Ne? Es
1: gibt, wie gesagt, für, jede, für jeden Zweck das richtige Kommunikationstool.
0: Ähm, hast du Tipps für den Umgang mit Widerständen bei Mitarbeitern? Wenn ihr irgendwas, vielleicht das Projekt Faulster Drucker, ähm, da jetzt mitzumachen, gibt es vielleicht auch Menschen, die das nicht wollen, ohne trifft den Grund, sondern einfach, weil sie gerade nicht wollen. Mhm. Hast du da einen Tipp auf Lager für unsere Zuhörer? Wie, wie geht man da gut
1: vor? Hm, schwierig. Weiß ich gar nicht, ob ich da besser bin als andere. also Ich kann nur sagen, was mein Ansatz ist. Mein Ansatz ist immer Gründe erklären. Mhm. Das ist immer mein Ziel. Ich versuche immer, wenn irgendwas gemacht wird, immer zu erklären, warum machen wir das und was ist der Nutzen, äh, ja, damit jeder verstehen kann, ja, was sind die Beweggründe. Mhm. Und dann hoffentlich kann man die Beweggründe gut nachvollziehen und zieht dann mit. Wenn dann jemand sagt, nee geht auf gar keinen Fall, dann ähm, ja, ist das in dem Moment erstmal so, sage ich. Ne? Gerade, gerade bei solchen Projekten wie der Faustdrucker drucker da äh, bei solchen Sachen versuchen wir das über die, die Motivation zu machen. Also bei dem vollsten drucker das war ja so ein kleiner Wettbewerb mhm. zwischen, den, äh, zwischen den verschiedenen Druckern. Wir haben sechs große Drucker hier im Gebäude und äh, die Idee war quasi, dass man guckt, welcher Drucker kann denn jetzt in dem Jahr am wenigsten drucken oder am meisten reduzieren, dass man so einen kleinen Wettbewerb macht und dann immer wieder die Zwischenstände veröffentlicht und das Gewinnerteam äh, sollte dann äh, sich aussuchen, wofür das Geld gespendet wird. Mhm. Jetzt ist das durch Corona alles so ein bisschen durcheinander geworfen worden, weil äh, die Teams sind komplett durchs Gebäude immer umgezogen, also mhm. wir so ein bisschen auch entzerren wollten. Deswegen haben wir am Ende alle zusammen entschieden, wo das, wo das Geld dann hingegangen ist. Äh, aber das war eigentlich so ein bisschen die Idee, einen kleinen Wettbewerb zu machen und einen positiven Anreiz, äh, dann zu entscheiden zu können, wohin die Spende geht.
0: Okay, Jetzt ähm, haben wir die ganze Zeit auch darüber gesprochen, wie das so ist von von der oberen Hierarchieebene, sage ich jetzt mal ganz bewusst, ist in Unternehmen einfach so ähm, zu den Mitarbeitern runter. Wenn du jetzt an dieses konkrete Projekt Folster Drucker denkst, was konntest du da beobachten? Wir haben die Mitarbeiter untereinander kommuniziert. Was? Wie haben die das gemacht? War das einfach Flurfunk, wenn du dir begegnet bist, hast du darüber gesprochen? oder? Hatten die irgendwie auch eigene Kommunikationsprozesse quasi, die die? Das weiß ich ja nicht.
1: <lacht> <lacht> Kann ich tatsächlich nicht genau sagen, okay. wie viel da untereinander kommuniziert wurde. So. also was, das ist. Äh, was
0: denkst du? Was nutzen die Mitarbeiter am meisten, um untereinander sich
1: auszutauschen? Ich glaube einfach äh, persönlich eins zu eins, mhm. wobei ich auch äh, schon höre, dass auch da wieder der interne Firmenchat, also die Eins-zu-eins-Chats 1 -1 auch intensiver genutzt werden. Es gibt bei uns WhatsApp-Gruppen untereinander, mhm. also die quasi nicht, äh, keine offiziellen WhatsApp-Gruppen, sondern wo sie dann ein einzelne Teams WhatsApp-Gruppen gemacht haben. Ähm, ja, aber ich denke, dass ganz, ganz vieles auch noch einfach persönliche Kommunikation, mhm. weil man sich oft dann im Flur begegnet oder in der Küche. Äh, ja, und das aus meiner Sicht auch wichtig ist. Ja. Also die Pausen werden hier viel verbracht. Viele Mitarbeiter laufen in der Pause quasi äh, ein, zwei Mal um den Block, machen mhm. quasi einen Spaziergang, aber immer ganz unterschiedlich. Das heißt, man sieht dann, wenn man aus dem Fenster guckt, heute laufen die drei, morgen laufen die vier, mhm. äh, da wird bunt, äh, bunt gemischt und sich ausgetauscht. Äh, ja.
0: Jetzt habt ihr ja wirklich sehr unterschiedliche Bereiche, also immer Ihr habt immer ein Thema, aber es gibt ja Leute in der Produktion, in der Fertigung wirklich, äh, Leute im Büro, in der Planung, die am Rechner sitzen und dann habt ihr auch Servicekräfte, die zum Kunden rausfahren. Mhm. Ähm, mischen die sich untereinander, die Mitarbeiter, oder ist da einfach so eine räumliche Distanz, die, also die ja einfach entsteht durch die Arbeit, die sie nun mal zu verrichten haben, äh, dass da keine Mischung stattfindet
1: unter den Abteilungen jetzt? Ähm das kommt ein bisschen darauf an, also einige Abteilungen mischen, also im Büro würde ich sagen, wird ziemlich viel gemischt, mhm. weil die dann quasi auch alle im gleichen Pausenraum sind. Ähm, innerhalb der Produktion wird auch quasi viel gemischt, äh, weil auch die, alle drei Hallen, und das sind eigentlich unterschiedliche Hallen mit unterschiedlichen ähm, ja, Aufträgen und mhm. Aufgaben, da wird auch viel gemischt. Dann mischen sich bei uns immer noch Raucher, das <lacht> ist immer noch ein klassisches Mittel, um, ähm, um zu mischen. Äh, ja, Service-Techniker sind die ganze Zeit unterwegs. Ne? Die sind morgens um 6 Uhr vorne mhm. vom Hof, kommen um 3 Uhr wieder und äh, machen einen Feierabend. Von daher, ähm, was wir so ein bisschen versuchen, um die Mischung auch weiter hinzubekommen, weil das ist schon ab und zu mal ein Feedback, ne? wo man sagt, früher war das alles noch viel familiärer, jetzt mhm. sind wir schon ein bisschen größer geworden, man mhm. hat gar nicht mehr so einen Kontakt. Ähm, ja, was stimmt, was auch gar nicht so einfach ist. Wir, also wir haben so ein paar Sachen, wo wir versuchen, die Mischung auch noch mal äh, ja, zu unterstützen, wir machen zum Beispiel einmal im Monat ein Geburtstagsfrühstück mit mhm. allen Geburtstagskindern vom Vormonat. Ja. Das heißt jetzt, äh, morgen äh, ist das am Freitag, haben wir alle Geburtstagskinder aus dem August da. Äh, und das ist dann natürlich naturgemäß gemischt, ja. weil wir nicht nach äh, Geburtsdatum einstellen. <lacht> äh, von daher hat man da zumindest dann wieder einen Ansatzpunkt. Ne? Oder Weihnachtsfeiern ist auch so ein Punkt wo wir manchmal versuchen zu mischen, zum Beispiel indem wir die Tischordnung ab und zu schon mal vorgegeben haben. Mhm. Wobei das ist dann sehr äh, differenziertes Feedback. Also der eine mhm. sagt, finde ich total super, jetzt konnte ich endlich mal mit anderen sprechen. Und der andere sagt, boah, das fand ich richtig doof beim Essen, musste ich die ganze Zeit neben mhm. so und so sitzen und ich wollte auch eigentlich mit meinem Team äh, jetzt richtig schön auf das Jahr anstoßen. Ja. Ne? Also auch da, äh, ja. Welchen, ist wahrscheinlich Weg, welchen Typsache, Weg nimmt man? Ja. Äh, genau, ist Typsache. Mhm. Äh, egal wie man sich entscheidet, allen wird man es leider nicht hundertprozentig ja. recht machen können. Klar. Da experimentieren wir dann auch mal so ein bisschen. Ja.
0: Okay. Also, ich würde jetzt abschließend noch eine Frage stellen. Ähm, ich habe ganz viele tolle Sachen gehört. Also, du siehst mich sehr begeistert, äh, wie ihr das ja alles so macht. Gibt es denn auch ähm, irgendwas jetzt wieder eher rückblickend? da hast du einen Fehler gemacht und äh, konntest aber trotzdem was daraus lernen. Also gab es irgendwas, wo du sagst, oder habe ich echt völlig daneben gegriffen, ähm, aber dafür weiß ich beim nächsten Mal, ich mache es jetzt so und so.
1: Boah, bestimmt. <lacht> <lacht> ja, ist jetzt bestimmt auch viel, aber <lacht> spontan. Ähm. Oder
0: wenn das jetzt zu spontan ist, wenn du von dem Fehlergedanken weggehst, einfach irgendwas... Was er jetzt anders macht, was jetzt besser funktioniert, gibt es da vielleicht was?
1: Ja, wenn es aufs Thema Kommunikation bezogen, mhm. wäre auf jeden Fall, dass wir jetzt wirklich versuchen, immer so schnell wie möglich alles zu kommunizieren. Mhm. Also alle Neuigkeiten, die es gibt, seien es Neueinstellungen, seien es Austritte, seien es organisatorische Veränderungen oder oder ja, neue Partnerschaften, da versuchen wir einfach alles so schnell wie möglich zu kommunizieren. Mhm. Weil in einem kleinen Unternehmen wie unserem ist einfach der Flurfunk äh, schnell und Flurfunk ist nicht immer der beste Kommunikationsweg, weil auch immer Informationen verloren gehen. Ne? Also das ist auf jeden Fall einer der wesentlichen Punkte, die damals aus der Mitarbeiterbefragung rauskommen. Ah, ne? die, wo ja, okay. gesagt haben, Da müssen wir uns einfach verbessern, schnell sein, klar kommunizieren, ausführlich kommunizieren aber es gibt bestimmt noch hundert andere Sachen, fallen mir nun spontan. Aber das, nicht. das fand
0: ich jetzt schon einen mega wichtigen Punkt, also vielleicht auch was, wo man gar nicht immer so dran denkt, aber in dem Moment, wo du es jetzt gesagt hast, ich zumindest gedacht habe, ja, das macht bestimmt Sinn, da immer zeitnah zu ja, agieren.
1: Ja, ja, also das haben wir auch wirklich so verinnerlicht, wenn wir das Gefühl haben, das war jetzt gerade eine wichtige Information, die uns irgendwie, erreicht hat, und sei es nur eine Vertragsunterschrift mit einem neuen Mitarbeiter, mhm. dann geht das, ich sage mal, eine Stunde später geht das schon ins Intranet, damit einfach alle Leute, äh, ja, direkt den gleichen Informationsstand mhm. haben, ne? und nicht, ich sag mal, der linke Flurteil weiß schon Bescheid, weil da kommt der neue Mitarbeiter und der rechte weiß noch nichts, dann versuchen wir einfach äh, schnell zu sein. Ja. Und da haben wir auch positives Feedback bekommen, dass wir das hinbekommen, also, das, das kann man schon schaffen. Ne? Ja. Mit den digitalen Wegen heutzutage geht das. <lacht> man ja. hat viele Möglichkeiten. Ja, ja. Das ist wirklich so.
0: <lacht> okay, also ich wäre damit am Ende meiner Fragerunde. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen, was du noch sagen wollen
1: würdest? Ich glaube nicht. Höchstens, wenn jemand nach dem Zuhören noch Tipps hat für mich, was man besser machen könnte mhm. oder Ideen, dann ich freue ich mich auch über Feedback, weil äh, ja das ist eigentlich so der, der Kernansatz. Ja. Ich bin immer fest davon überzeugt, ähm, dass man immer noch viel, viel besser werden kann. Wir machen das alles nach bestem Wissen und Gewissen, mhm. aber äh, nobody is perfect.
0: Das stimmt. Ja, das wäre was, was ich jetzt auch zum Abschluss äh, eigentlich immer sage. Wenn äh, da jemand vielleicht Fragen, Anregungen hat, äh, zum Beispiel das Thema Mitarbeitergespräch, äh, Entschuldigung, Mitarbeiterbesprechung, mit wirklich allen Mitarbeitern dann gerne Kommentare hinterlassen oder dich melden und dann äh, verlinke ich irgendwie zum Christian. Da kann man bestimmt einen Austausch finden. Okay, vielen, vielen Dank für deine äh, ganzen Einblicke. Ich fand es sehr spannend, äh, nicht nur, also ich fand es schon super spannend, hier die Halle angucken zu können und was er ja alles für tolle Sachen macht. Ich fand jetzt aber das Gespräch äh, sehr spannend und nehme auch nochmal neue Gedanken und Ideen mit. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, Dankeschön. Und äh, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. <lacht> Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.